0: Les contes des Amériques. Une sélection de contes pour les tout petits, présentée par le Centre de la francophonie des Amériques. Je vais te raconter une aventure incroyable qui m'est arrivée lorsque j'étais petit garçon. J'ai aussi un grand secret à te dévoiler. Je suis né dans un pays où il fait presque toujours froid. Alors, pour me réchauffer le corps et le cœur, mes parents m'envoyaient souvent en vacances chez mon grand-père. Mon grand-père, il vivait en Martinique. Aller chez lui, c'était comme un rêve. C'était comme aller dans le lieu secret où le soleil va se cacher, quand l'hiver devient plus fort que lui. Mais cette année-là, mon grand-père n'était pas comme d'habitude. Cette année-là, il n'est pas descendu dans la vallée cueillir un immense régime de bananes pour célébrer mon arrivée. Il n'a pas chanté ni dansé devant la maison avec les voisins qui venaient me saluer. Il n'est même pas venu me chercher à l'aéroport la vieille voiture rouge décapotable que tout le monde regardait passer et restée dans le garage. Cette année-là, mon grand-père était allongé dans son lit. Il était malade, très malade. Tellement malade que bientôt, il n'allait plus être malade. Bientôt, il allait fermer les yeux. C'est tout. Mais avant cela, il a demandé à me parler, et il m'a révélé un grand secret. Quand j'étais enfant, il y a eu un cyclone, et la mère a rejeté une petite boîte. Je l'ai ramassée, et j'ai entendu une voix qui venait de l'intérieur. J'ai eu tellement peur que je l'ai lancée. Elle est tombée dans un trou derrière le poulailler. J'ai bouché ce trou et j'ai oublié cette histoire. Mais... depuis que je suis malade, J'entends la voix dans ma tête. Je ne veux pas qu'elle me hante pour l'éternité. Je veux partir en paix. Ne m'abandonne pas. Oh non, je ne l'ai pas abandonné. Je suis sorti avec une pelle. J'ai creusé derrière le poulailler. Et j'ai déterré le quand je l'ai pris dans mes mains, une voix a dit « Grande de bouc, par la malpeste, faites-moi sortir de là, parbleu !» J'ai eu tellement peur que j'ai lancé le coffret en l'air. Quand il est tombé par terre, j'ai entendu « Aïe! Mais c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un là-dedans »« Même un lutin ne pourrait pas entrer là-dedans » La voix répliqua « Je vais t'offrir faire des lutins !» Neptune, Moussaillon, ne me laisse pas mourir ici. Si tu m'aides, je vais te couvrir d'or. De l'or ah, J'en ai plein. L'or, suffit d'aller le chercher. Je te jure que c'est pas moi qui ai tué, l'Indien. Je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Et la voix m'a raconté l'histoire de Herman Cortez. Celle d'un abordage, de Moctezuma et d'une petite boîte. C'était incroyable comme histoire, mais je l'ai cru. Je vais te la raconter à mon tour. » 504 débarque au Mexique au nom de la couronne d'Espagne Sa mission est de rechercher de trouver, de saisir et de ramener en Espagne toutes les richesses qu'il trouverait au Mexique peu importe les méthodes pour y parvenir Les Espagnols savent que les Aztèques possèdent un fabuleux trésor qu'ils cachent dans la jungle depuis des siècles. Ils le cherchent pendant des mois sans jamais rien trouver. Mais, un jour, Cortés capture le chef des Aztèques, Moctezuma, et lui demande « Où est le fabuleux trésor des Aztèques ?» Moctezuma le sait, mais il ne veut rien dire. Eh bien, on va voir si tout cela tenir ta langue quand tout en fera dévoler par les flammes. Attache-le sur le boucher. Attache-lui les mains. Attache-lui les pieds. attachez lui la tête. J'y veux qu'il me regarde dans les yeux. Moctezuma est saisi, attaché sur le bûcher et le bûcher allumé. Les flammes s'élèvent autour du grand chef. La fumée envahit son visage, mais son regard reste terrifiant. Les yeux ouverts et les dents serrées comme des étaux puissants, Moctezuma continue de garder fièrement le silence. Un silence assourdissant. Alors, son âme s'élève. Et les conquistadors entendent la voix de Moctezuma résonner dans l'immensité du ciel. Tecfima. À ça. Cortés réplique Que qu'il est le Ce que cela veut dire, Cortés va bientôt le savoir. Le conquistador fixe des yeux le petit tas de cendres quand le vent se met à souffler. Il les disperse, laissant apparaître une pierre précieuse rouge Celle-là Allez pour ma blonde Miamor, que t'adore une Espagne Il met la pierre précieuse dans une petite boîte et la petite boîte dans un de ses bateaux coffre-fort en route vers le royaume d'Espagne. À l'époque, si la mer est sillonnée de navires français, anglais et espagnols rapportant l'or du Nouveau Monde vers la vieille Europe, elle est aussi pleine de pirates Mais les Espagnols, qui en ont assez des pirates, font voyager leur or dans des convois formés de 100 bateaux. Bien sûr, impossible d'attaquer 100 bateaux en même temps. Cependant, parfois, après le fracas d'une tempête, un navire se retrouve perdu dans l'océan. Un bateau chargé d'or. Seul, dans l'océan. Sur le pont de son navire, le capitaine, chef des pirates à l'énorme barbe noire épineuse, hume l'air. Un bateau chargé d'or. Le capitaine aime tellement l'or qu'il peut sentir son odeur à des kilomètres Il prend sa longue vue, scrute l'horizon et s'exclame Ah Le voilà Il est tellement chargé d'or qu'il n'arrive même pas à avancer Tu as eu les yeux plus gros que le ventre, hein On va t'aider à le transporter, ton or Prends le bas de combat Allez chercher les haches les piques, les sabres, les là et le rhum. Du plaisir pour que le travail soit bien fait. Ce bateau est à moi. Il examine encore le bateau. 10, 20, 40, 100, 120 canons et pourquoi pas la bombe atomique pendant que vous y êtes Oh, vous avez peur de tâter de mon sabre, hein Eh bien, vous allez écouter. Euh, 120 canons Nous, on en a 20 ah, Hors de question de la de front Il faut employer la ruse On va leur faire le coup de la bourgeoise en détresse Placez tous les canons du même côté pour faire pencher le navire et faire croire qu'on est en train de couler. Les autres, cachez vos faces de pirates sanguinaires au fond de la cale. Et tenez-vous prêts. Je vais les attirer dans mon piège. Le capitaine enfile une perruque, une robe de bourgeoise et s'écrit. ses proches, je peux refermer le piège. À l'abordage. Aujourd'hui vivant et demain mort, qu'importe. Nous ne comptons que sur le jour que nous vivons. À l'abordage. Les pirates se saisissent du bateau espagnol. C'est alors que le capitaine des pirates découvre le coffret contenant la pierre rouge de Moctezuma et annonce fièrement « Ce coffret est à moi Le capitaine a droit à une part et demie, et le capitaine, c'est moi !» Il descendent dans sa cabine pour admirer son butin, mais quand il ouvre le petit coffre, une fumée rouge se répand dans l'air. Aveuglé, il entend la voix de Moctezuma. Cortés, tu m'as tué. Tu assassines nos femmes, nos enfants. Je te maudis, Cortez. Tecfima! Tecfima! À cet instant, le capitaine sent son corps rétrécir. Les murs de la pièce se rapprochaient de lui. Il craque une allumette et... croit le ceux qui se rapproche de lui, ce ne sont pas les murs de la pièce, mais les parois de la petite boîte. Il est à l'intérieur de la boîte, petit comme un lutin et prisonnier du coffret de Moctezuma. Horrifié, il s'écrie C'est pas moi qui ai tout l'indien Pendant ce temps, sur le pont, c'est la panique générale. À la vigie, un pirate donne l'alerte. Navire anglais à Un autre attriment 120 nœuds, 120 canons. ils filent toute voile vers le bateau où flotte depuis quelques instants le drapeau à tête de mort. Sabord ouvert et sans sommation, les anglais tirent une bordée. Pas le temps de virer de bord, et de toute façon, pas de capitaine pour en donner l'ordre. Les planches du pont volent en éclats. Le grand mât et la vigie s'abattent sur une rangée de pirates, écrabouillés. Les autres se jettent à l'eau, et les plus chanceux ont le temps de grimper sur des planches pour ne pas se faire dévorer par les requins. Le deuxième navire ouvre ses sabords, et cette fois... La coque est touchée de plein fouet. Le bateau pirate coule. Mais la petite boîte avec le capitaine à l'intérieur flotte. Elle flotte pendant une heure. Deux heures. Trois heures. Et le capitaine est toujours à l'intérieur à ronchonner. Écroviste de rempart, radcal C'est pas moi qui ai tué le diable Faites-moi sortir de là La petite boîte flotte pendant un jour, deux jours, cent jours et le Capitaine est toujours à l'intérieur. Mille millions de mille sabords, c'est pas moi qui ai tué l'Indien Elle flotte pendant... cent ans... et... quatre fois cent ans. Oui. Elle flotte pendant quatre ans, avec le Capitaine toujours à l'intérieur. La magie de Moctezuma faisait que l'intérieur de la boîte était une zone hors du temps. Le temps ne passait pas de la même façon pour celui qui était à l'intérieur de la boîte que pour tout le reste de la planète. Pour le capitaine, quatre heures étaient passées, alors qu'à l'extérieur, presque 400 ans. Moi, pour respecter la volonté de mon grand-père, j'ai pris mon vélo, la petite boîte, et j'ai roulé vers la montagne pelée. Là-haut, il y a un site archéologique amérindien. On dit que c'est un endroit sacré. Je me suis assis sur une pierre, à l'écoute des présences qui habitent ces lieux. J'ai attendu J'ai attendu que quelqu'un arrive Que l'inspiration vienne Que l'esprit des ancêtres me fasse entendre leur voix Bonjour Derrière moi se tenait un homme noir avec une tête bizarre et deux grands yeux, si grands qu'il semblait transpercer la nuit. Qui, « Qui êtes-vous Est-ce que vous êtes un esprit ?»« Je suis le gardien de nuit. »« Vous avez perdu quelque chose ?» En lui montrant la boîte, je répondis. « Moi, non, mais lui, oui. » Il a perdu la liberté. Il a été maudit par un sorcier. Et depuis, il est enfermé dans cette boîte. Depuis quand Depuis 1535. C'est un sacré bon sorcier qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il lui a fait, votre copain La voix s'éleva dans la boîte. « J'ai rien fait C'est pas moi qui ai tué l'Indien !» La seule façon de conjurer ce genre de maléfice est de retourner dans le temps. Et la seule façon de retourner dans le temps, c'est d'embarquer sur le bateau hollandais volant. Le supplice du hollandais Jamais de la vie Vous pouvez rester dans votre boîte, hein Moi, ça me dérange pas. C'est quoi le supplice du hollandais Le Hollandais volant est un bateau fantôme. Les marins ont été transformés en zombies par une malédiction. Si vous avez le courage de naviguer avec eux toute la nuit, la malédiction sera conjurée. Le Hollandais ne passe que tous les 300 ans et il arrive dans... 33 secondes, exactement. Euh, je, 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 je crois que j'ai peur. Tiens donc. C'est, c'est la première fois de ma vie que j'ai peur. S'il te plaît, gardien de nuit, viens avec moi. Si tu veux. Les bateaux fantômes ne m'effraient pas. <rire> J'adore les bateaux. Embarquement immédiat. Soudain... Un terrible tonnerre se fit entendre. Puis, un gros nuage noir apparut. En dessous, la lumière des éclairs illuminait un navire. Ses voiles étaient rouge sang et tombaient en lambeaux. On ne voyait personne à bord, mais on entendait des cris et des gémissements. Le pire... C'est que le bateau était tiré au bout d'une corde par un géant qui allait jusqu'au ciel. Immense silhouette lugubre, au visage monstrueux. Il avait deux trous noirs à la place des yeux et sa voix épouvantable répétait inlassablement. Adamastor. Adamastor. Adamastor, Adamastor c'était son nom a arrêté le bateau pile en face de nous et les zombies sont apparus. Quand j'ai vu la tête d'un mort vivant, j'ai sauté derrière un rocher pour me cacher. Alors, le gardien a retiré la boîte de ma main et hop, il a sauté dans le bateau au milieu des zombies qui le regardaient comme s'il faisait partie des leurs. Ensuite... Astor a repris sa route pour disparaître dans les flots de l'océan. Et voilà, c'est la fin de l'aventure. Je ne les ai jamais revus. Sont-ils retournés dans le temps Les zombies les ont-ils laissés débarquer Je pensais que je ne le saurais jamais. Mais j'ai eu une super idée. Je suis allé à la bibliothèque pour lire des livres qui racontent l'histoire des pirates. Et tu sais ce que j'ai lu sur Barbe Noire J'ai lu qu'il était toujours accompagné d'un étrange personnage. Personne ne savait d'où il venait. Mais tout le monde disait qu'il était noir, avec une tête bizarre et deux yeux immenses. J'ai reconnu le gardien de nuit. J'ai compris que j'avais peut-être aidé Barbe Noire à sortir de sa boîte. J'étais surtout très fier d'avoir permis à mon grand-père de partir en paix. Je me sentais un peu plus grand qu'au début de l'histoire, et prêt à ouvrir tous les coffrets de la Terre. Alors, si un jour tu trouves une petite boîte qui parle, n'aie pas peur. Ça pourrait être pour toi le début d'une belle aventure. Vous avez écouté un conte présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. Pour découvrir l'ensemble de la sélection, rendez-vous sur le site de la Bibliothèque des Amériques ou sur votre plateforme de balado préférée.